0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set.
1: Czwartek, 21 września, a więc w rocznicę Mistrzostwa Świata w 2014 roku wita się z Państwem podcast 600. Set z okazji innego triumfu naszej reprezentacji w turnieju międzynarodowym, czyli zwycięstwie w Mistrzostwach Europy 2023. I dzisiaj witam się z Państwa ze studia Warszawy Kuba Lewandowski
2: ze studia w Rzeszowie, Filip Kurfanty. Cześć Kuba.
1: Cześć Filip, witajcie, witamy wszystkich zgromadzonych gości. W tym składzie dzisiaj opowiemy sobie o finale, rozłożymy go mocno na czynniki pierwsze, przeanalizujemy skupimy się głównie na finale. Powiemy troszeczkę również o tym co nam się podobało ogólnie w turnieju, o tym jaka była nasza siódemka mistrzostw, jakie były trendy i zapowiemy to co się wydarzy w najbliższych dniach jeżeli chodzi o nasz kanał. No bo damy teraz chwilę przerwy. Kadrowicze wrócili przed chwilą do spały, rozpoczynają przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk, a my w związku z tym turniejem mamy dla Was pewną niespodziankę, którą w ciągu najbliższych kilku dni będziemy realizować. Filip, czy już te emocje z Ciebie opadły po, po zwycięskim finale naszej kadry?
2: Tak, trochę poczekaliśmy na to, żeby się pojawiła przerwa w dniu meczowym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk kobiet i właśnie korzystając z tej okazji mam okazję dzisiaj porozmawiać i to też sprawiło, że kilka dni od tego wydarzenia, gdzie polscy siatkarze po raz drugi zostali królami starego kontynentu, kurz opadł. Też mieliśmy okazję posłuchać kilku wypowiedzi naszych siatkarzy, pewnie też jakieś wnioski, dzięki temu mogliśmy wyciągnąć może trochę głębsze niż gdybyśmy mieli gadać zaraz po tym, jak skończył się rzymski finał. Między innymi pewnie odniesiemy się nieraz do wypowiedzi Kuby Kochanowskiego w kanale sportowym, ale do tego jeszcze czas. Tak naprawdę zdążyłem też kilka razy to spotkanie obejrzeć już w ramach powtórek, więc myślę, że jestem dobrze przygotowany do dzisiejszej analizy i postaramy się u Was czymś ciekawym zaskoczyć.
1: To zacznijmy od meczu, od samego początku meczu, bo powiedzmy tak, oprawa fantastyczna. Można powiedzieć, że kibice włoscy dali czadu na tym hymnie, no bo czuć było te emocje. To nie była kapela jak u nas, to było z oparciu o trąbkę, ale no ten hymn wybrzmiał. Bardzo fajna gra, gra, gra świateł. No i wydawało się, że obie drużyny wchodzą równie naładowane na ten mecz. I zaczął Norbert Huber, Twój krajan. I zaczął od kapitalnej serii, która mogła się skończyć szybciej, gdyby nie chłopiec od podawania piłek, prawda?
2: Tak, ja nie chcę absolutnie powiedzieć, że my ten turniej wygraliśmy dzięki szczęściu, ale w niektórych momentach meczu odważę się powiedzieć, że nam szczęście sprzyjało. To wydarzenie, gdy piłka wtoczyła się na parkiet meczu finałowego, to jest jedna sprawa, ale przy okazji poprzedniego naszego odcinka wspominałem o ważnych momentach meczu ze Słowenią, gdzie zaczynaliśmy serię breaków, przy zagrywce chyba Leona, dwukrotnie, gdzie jedna z tych serii zaczęła się od tego, że piłka została w rękach rozgrywającego Planin Cicia, czyli piłka mokra po prostu nie odbiła się od palców i zosta- zostaliśmy z punktem i dzięki temu zdobyliśmy kilka kolejnych breaków w serii. Gdyby nie to wydarzenie, po dobrym przyjęciu, być może tej serii by nie było, Hipotetycznie oczywiście. Minęło kilka akcji tamtego meczu ze Słowenią i znowu w drugiej z kolei zagrywce Leona, Podwójne odbicie sędzia odgwiznał nie wiem komu. Czy przedtem chyba Ropretowi, teraz hmm, Planiciciowi. W każdym razie to też trochę była kwestia w cudzysłowie szczęścia. I dochodzimy do meczu finałowego. Sam początek, zagrywka Hubera, pierwsza, zdobywamy punkt. Druga, Lawija kończy atak, ale wtacza się ta piłka więc mamy szansę na kontynuację zagrywę Kubera i to nam przyniosło kilka breaków z serii. W efekcie mocno chyba naładowani Włosi na samym początku już zostali trochę przytłumieni właśnie jakością zagrywki w tym przypadku Norberta Kubera, więc może już mentalnie trochę ich to ostudziło, a nam pozwoliło odskoczyć już na starcie na kilka punktów i trochę może psychicznej przewagi na samym starcie grania złapać.
1: Wiesz co? Będąc adwokatem diabła. Po pierwsze zgadzam się z czatem, szczęście sprzyja lepszym i, i, i my po prostu w tym turnieju byliśmy obiektywnie najlepsi, ale druga kwestia. Włosi dość szybko wrócili do siebie. Już było 6 do 4, wybronili nasz atak i poszła kontra do Juriego Romano. I my mówiliśmy w nagraniu przed finałem o tym, że jednym z kluczów do zwycięstwa będzie zatrzymanie go na kontrach, bo on rzadziej dostaje pierwszą piłkę, częściej dostaje piłkę na kontrze. I co się wydarzyło? Poszła piłka do niego, dobrze wystawiona przez Dzianę i doszedł Kubo Kochanowski, go zablokował, i było 7 do 4. I sporo było takich momentów, gdzie Włosi mogli wrócić, albo chcieli wrócić, i my im nie, nie dawaliśmy za dużo tych, że tak powiem, punktów zaczepienia. I to jest moim zdaniem największy plus tego meczu i tego początku meczu, że kiedy oni czuli, że dochodzą, to dostawali kolejnego gonga. I tak naprawdę ja pozwoliłem sobie na tweeta przy 21 do 14, czy nawet 22 do 14 z naszego konta z zapytaniem, czy to nie był najlepszy set w historii naszej siatkówki. I sporo osób mówiło, że po prostu zapeszam, tak? bo potem przyszedł ten fragment, że Włosi doszli na 6 do 1 punktowo, tak na 2320 20 po bloku na Łukaszu Kaczmarku i było tak, mówiliśmy sobie, widać to było, że oni wracają do tej swojej gry, ale to też trzeba powiedzieć od tego, że te bloki punktowe wyszły od naszego gorszego przyjęcia. To były te sytuacje, kiedy oni przy zagrywce to byli w stanie robić breaka, bo po prostu gorzej przyjmowaliśmy. I chyba trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że pierwsze dwa sety trzeba sprowadzić jednak w dużej mierze do tego, jak kolosalnie różniła się jakość gry naszej Włochów na zagrywce. Bo inne elementy, bym powiedział, side-out, blok obrona były dość wyrównane i tą różnicą była zagrywka. Ale zanim przejdziemy do zagrywki, myślę, że należy bardzo mocno wyróżnić ten blok obrona, bo o tym mówił nam, pamiętasz, w Krakowie Nikola Grybić, o tym zmianie sposobu t- gry w tym zakresie w, w zakopanym i chyba efekty tego zobaczyliśmy właśnie yy, w finale.
2: Tak, pamiętam w naszym odcinku, gdzie zapowiadaliśmy ten finał mówiliśmy o charakterystyce gry Włochów w ataku, to znaczy, że oni jak tylko mogą to starają się na maksymalnie wysokim pułapie łapać piłkę w ataku i atakować bardzo wysoko w strefę dłoni, co sprowadziło nas do wniosku, że mimo tego, że my kapitalnie punktujemy blokiem w tym turnieju, to tych bloków punktowych może nam trochę mniej się przydarzyć w tym meczu finałowym, co poniekąd się sprawdziło, bo skończyliśmy tylko z czterema punktowymi blokami. No ale właśnie poniekąd to, że dobrze graliśmy w obronie, ale też w dużej mierze dzięki słabemu przyjęciu Włochów udało nam się ich ataki w dużej mierze powstrzymywać. Nawet te cztery bloki, wracając do charakterystyki Włochów w ataku, chyba trzy z nich wynikały z tego, że piłka była wystawiona wysoko i nasz trójblok albo dwublok, w zależności od tego jak skakaliśmy, był w stanie złapać wystarczająco czasu na bardzo wysoki wyskok co najmniej dwa ataki Włochów, pamiętam, że chociażby Norbert Huber, czy nawet ten atak Romano z początku pierwszego seta, o którym tu Wam mówiłeś, zablokowany przez Kochanowskiego, wynikał z tego, że mieliśmy na tyle czasu, by nasi blokujący mogli maksymalnie do góry wyskoczyć. Mimo, że wyskoczyli maksymalnie, to ten atak trafił w ich dłonie, Czyli to też pokazuje właśnie tę charakterystykę Włochów, jak ciężko jest ich zablokować. W całym meczu tylko cztery punktowe bloki, No, ale właśnie to nie chodzi tylko o punktowe bloki, a też tego, co dzieje się później w naszej strefie defensywnej, gdzie dużo tych ataków wyłapywaliśmy, ale moim zdaniem to wynikało też z tego, że potrafiliśmy Włochów odrzucić zagrywką. Nie tylko mieli piłkę na siatce, Nelli tak wystawiał te piłki, że chociażby Lawija, Micheletto, Romano rzadziej, ale głównie Lawija i Micheletto łapali piłkę blisko siatki, właśnie z bardzo wysokiego pułapu. A to już sama fizyka podpowiada, że jak jesteś blisko siatki, to jest ci łatwiej zaatakować piłkę z bardzo wysokiego pułapu w a aniżeli jak jesteś od siatki trochę oddalony. No ale właśnie ta liczba piłek oddalonych od siatki była kluczem do tego, żeby powstrzymywać ataki Włochów.
1: Zdecydowanie. I teraz, bo padają pytania na czacie, czy Włosi czuli zbyt dużą presję, czy to był mecz w naszym wykonaniu idealny. Może z mojej perspektywy to nie był zły mecz Włochów, to znaczy... Swoje atuty oni pokazali. Oni dużo bronili. Najprostszy przykład, piłka meczowa dla nas. Przecież to, co oni to wybronili, no to myśmy się łapali za głowę. Mówię o tej pierwszej, tak? Gdzie tam nawet Kuba Kochanowski właśnie wyjaśniał, dlaczego nie było końca meczu, a no dlatego, że Micheleto tą piłkę złapał za antenką, wpadając w siatkę. Swoim nawiasem mówiąc, mi się bardzo spodobało to, że my nie protestowaliśmy, że graliśmy dalej, że zostawiliśmy chłodną głowę mimo tej sytuacji. Pewnie zawodnicy też to lepiej widzieli z boiska, nawet rezerwowi poza boiskiem to widzieli na fajnym filmiku, który wrzuciła nasza federacja i ICEF. Ale oni grali te swoje atuty, tak? czyli atakowanie po rękach, ciężko było zablokować, trzymali swoją akcję. To my narzuciliśmy im taką presję i w tych elementach, których rok temu oni mieli nad nami atut, dzisiaj to my mieliśmy atut. Kolejna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jeżeli pozwolisz, to piłka w trzecim secie przy 22-21 dla nas. No bo faktycznie Leon zaserwował asa, zrobił nam breaka na 27 19 ale potem przy zagrywce Lawi już w łosić i wrócili, prawda? Bo pamiętasz jak Lawija na 27-27 zaatakował z drugiej linii. Nabija z prawego 2, skrzydła 2, 3, dość tak taka jest.
2: akcja, out system, w sensie takim, że chyba tam Romano albo Micheletto na prawym skrzydle w pierwszej linii byli i oni chyba dogrywali piłkę. Stąd ta wystawa Dyszlem do właśnie lewiny na drugą linię, i tam zgubiony został kapitalnie przed Janellego Kochanowskiego, który w ciemno wyrwał do przeciwległego skrzydła. To było fenomenalne te granie Janellego, bo jeszcze to było Dyszlem wystawione w dość niewygodnej sytuacji, ale znakomicie to postawił. Wiem, pamiętam tę akcję.
1: I potem było 22 21 i co myśmy zrobili, jak zrobiliśmy kolejny break, już ten kluczowy, nie zagrywką Gromblok grą blok obrona. Włoś atakowali dwa razy, my podbijaliśmy, raz podbił Łukasz Kaczmarek, drugi raz Zatorski i przy trzeciej sytuacji piłkę miał blisko siatki Gianelli i chciał zaatakować, ale skoczył mu Olek Śliwka. I on nie zaatakował, tylko wystawił do Romano. Czy dokładnie, czy nie, to ciężko zauważyć z z naszej perspektywy. Ale Romano zaatakował baut bez rąk. Co dało nam przewagę breaka i finalnie pozwoliło wygrać tego seta, więc... To było wiele elementów, które mówiliśmy, które też widać było w meczu finałowym z roku w Katowicach. Z nich wyciągnęliśmy kapitalne wnioski, więc nie powiedziałbym, że to Włosi, kwestia presji, czy czegoś innego. To myślę, że nasza fenomenalna gra z pierwszej strony, a z drugiej umiejętność w kluczowych momentach dokładania jeszcze wyższego poziomu niż rywale.
2: Tak, ja się zgadzam w zupełności. Według mnie Włosi zagrali bardzo dobry mecz ale to, że my go wygraliśmy 3-0, do 0, tak naprawdę tylko w trzecim secie, pozostawiając delikatne wątpliwości, kto, do tego, kto tego seta wygra, to właśnie wynikało z naszej fenomenalnej gry, w dużej mierze też z naszej zagrywki. Nie wiem, Kuba, czy możemy już właśnie przejść do tematu zagrywki, bo myślę, że to będzie kluczowy do podkreślenia moment. Fenomenalnie w tym aspekcie zagrali Norbert, Huber i Wilfredo Leon. Jak popatrzymy na Liczbę breakpointów, które zdobywaliśmy właśnie przy zagrywce, którego zawodnika, to znakomicie tutaj widać, jaką robotę zrobili właśnie Wilfredo z Huberem. Postaram się pokazać wam taką grafikę, z której będziecie mogli sobie przekonać się, jak to wyglądało i. Mamy sumę 27 breakpointów, które zrobiła reprezentacja Polski, i 19 z tych 27 było z Wilfreda Leonem i z Norbertem Huberem na zagrywce. I to, jak oni właśnie obserwowali, to była fenomenalna robota, nawet do tego stopnia, że wykonali sobie analizę jakości przyjęcia Włochów. I z tych wszystkich zagrywek Norberta Hubera i Wilfreda Leona. Włosi tylko dwukrotnie przyjęli piłkę w taki sposób, że ona dotarła do boiska w od siatki do 3 metrów, że dało się zagrać krótką, a w cała większość, ogrom tych piłek lądowało gdzieś za trzecim metrem, że Włosi siłą rzeczy nie mieli wygodnej sytuacji do atakowania, więc tutaj jest moim zdaniem kluczowa kwestia właśnie, odrzucenie Włochów od siatki, sprawienie, by Gianelli nie mógł grać wszystkiego, spowodowało ogrom pozytywnej roboty. Widzimy, jak serwowali z kolei Włosi, no to oni mieli tych breaków dużo mniej i nie rozkładało się to na korzyść jednego danego zawodnika. Najwięcej razy serwował Micheletto, znaczy najwięcej breaków zrobiliśmy, z Mich- z Mich- Włosi zrobili z Micheletto na zagrywce, to też w sumie się po- potwierdziło, to, co mówiliśmy, że Micheletto jest graczem najczęściej na set serwującym wśród Włochów więc tę grafikę na razie schowam jeśli ktoś chciałby się jej dokładnie przyjrzeć to może sobie zatrzymać naszą transmisję po zakończeniu i sobie jeszcze dokładnie pooglądać temat zagrywki tak naprawdę jest moim zdaniem tutaj kluczowy jak powiedziałem i Norbert Hubert tu zrobił robotę może trochę niespodziewanie bo pewnie wszyscy spodziewali się, że Fredo Leon będzie naszą bronią numer jeden, a bardzo Wtórował mu właśnie Norbert Huber jak powiedziałeś, mój krajan z Humnisk, przypomniałeś Kuba na Twitterze, że naszym gościem był kiedyś Michał Gogol i on powiedział, to było w marcu 2022 roku bardzo ciekawe słowa o Norbercie Huberze i z czego wynika siła jego zagrywki to co powiedział Michał, jego charakterystyka właśnie Norberta Hubera na zagrywce moim zdaniem znalazła znakomite odzwierciedlenie w tym finale i Proponuję, że na chwilę my znikniemy z ekranu, a posłuchamy.
0: Potencjał jego wygrywki jest niesamowity, naprawdę. Ja nie, nie wiem, gdzie on się zatrzyma, gdzie jest jego sufit, ale pamiętam też, to jest tak, że ok, ze zmianą piłki zaczęliśmy jakby sprawdzać możliwości. Norbert przychodzą do skierzy, zagrywał flota i tak na dobrą sprawę, no, widząc też jego fizykę, jego, jego wzrost, długość ramion, bo ma strasznie długie ręce, jakby szukaliśmy też te, takiej możliwości, jak tak naprawdę go wykorzystać. Natomiast później była sytuacja, że odszedł Kuba Kochanowski. Mieliśmy to dość dobrze policzone na zasadzie, e, no, ile możemy zaryzykować zagrywką z wyskoku, a gdzie możemy gdzieś tam implementować tego flota na zasadzie wyboru. Także raz z góry, raz flot albo jakiś tam fake i tak dalej. Na jednym z takich treningów, jeszcze przedsezonowych, zaczęliśmy. Znaczy on wykonał tam jakąś określoną ilość zagrywek, a my zaznaczyliśmy punkt, w którym spada piłka. To znaczy dokładnie miejsce, w którym spada piłka. Były zagrywki, które lądowały na siódmym metrze, Nawet przed siódmym metrem. I to takie grane z prędkością, no nie wiem, tam 100 na godzinę. No i byli w szoku, jak jak wysokiego pułapu potrafi zagrać zagrywkę i jak ta zagrywka nie wytracając swojej siły potrafi blisko stać przed przyjmującym. To jest najtrudniejsza zagrywka do przyjęcia. I, I pamiętam, jak nazywaliśmy właśnie zagrywkę Muselskiego przy okazji, nie wiem, Ligi Narodów, czy, czy, czy Mistrzów Świata, czy jaki to był mecz, e, no to też nie pamiętam, że nasi, nasi przyjmujący mówili, no dobra, ale on potrafi zagrać tak, z takiego puła po tą zagrywkę, że ona po prostu spada przed nami, przed naszą linią przyjęcia, ale z kolei jak podejdziemy, to możemy być trafieni taką tą standardową zagrywką, którą zagrywa normalnie, więc jest to jakiś tam dylemat, ale na tym, na tym polega trudność jego zagrywki i te treningi w skrze w tej drugiej części sezonu, powiedziałbym gdzieś tam nie wiem lutym, marzec, no to były takie treningi, gdzie potrafił zagrywać, nie wiem, pięć asów z rzędu. Tak. No, no na luzie, wiadomo, że w meczu jest trochę inaczej, no to no, jeżeli na treningu jest w stanie ja zagrać 5 asów, to pewnie na meru nie wiem, dwa albo, albo trzy bo dochodzi jakaś tam presja, chociaż akurat on sobie radzi dość, z, z tym dość dobrze. No ale jakby pokazał taki potencjał, że jakby zabrać wszystkich zagrywających z wyskoku środkowych na świecie, no to podejrzewam, że już teraz jest w pierwszej dziesiątce, a podejrzewam, że no, pewnie nikt tego nie analizował, ale no, że moglibyśmy niedługo mówić o jakiejś, nie wiem, piątce, trójce, coś takiego.
2: Wracamy. To był Michał Mieszko-Gogol, nagranie sprzed ponad roku, więc chyba bardzo dobrze udało mu się charakteryzować zagrywkę Norberta Hubera. O tyle dobrze, że właśnie znakomicie to w tym finale było widać, jak on serwował zmiennie. To znaczy, wydawało się, że większość z zagrywek trafia gdzieś na granicę. Piątej i szóstej strefy, ale ta piłka z różną odległością lądowała w błysku Włochów. Czasem w okolicy dziewiątego metra, nawet w linię końcową powiedzmy, czasem gdzieś w okolicy siódmego metra, 8 metra i biorąc pod uwagę jej szybkość, co chyba właśnie sprawiało ogromną trudność. Balaso, ale też Micheletto, też lewi, bo oni w miarę te zagrywki przyjmowali, więc to jest robota numer jeden w wykonaniu Roberta Hubera. Przykład,
1: który dał e, trener Gogol zagrywki 7 metr mi się kojarzy z taką sytuacją, 27 do 14 dla nas i właśnie to piłka, która spada przed linię przyjęcia na 6, 7 metr, przyjęta przez Mikeletto na drugą stronę i Leon atakuje sobie na, na pustej siatce i to było takie dopełnienie tej deklasacji w pierwszym secie do pewnego momentu od 22 do 14, po którym właśnie pozwolimy sobie na Twitter, że to był nasz najlepszy set. Finalnie pewnie to nie był nasz najlepszy set, ale bez względu na końcówkę tego seta, czy w ogóle te fragmenty, kiedy Włosi pokazywali swoją jakość, to był nasz bardzo dobry mecz. Jak już mówiliśmy sobie pierwszy set Filip, to czas na drugi set i ten drugi drugim secie chyba największa seria jednak Leona, bo tam było tak, zaczęli z lekką przewagą Włosi, Potem my zagraliśmy kapitalnie blok obrony i był taki fragment przy zagrywce, chyba Kubera, na 13 do 10. Nie wiem, czy pamiętasz, że kapitalnie dograł Aleksander Śliwka na obronę z szóstej strefy, z 9 metra i zaatakował ze środka Kuba Kochanowski. I mówimy, znowu uciekamy, 13-10. Ale potem Włosi trzy razy przy zagrywce, wydaje mi się, no to musi być Mikeletto, tak? Trzy razy podgonili na po 13. Graliśmy Trzy brejki właśnie z Michele,
2: to na zagrywce, zgadza się.
1: Dokładnie, i graliśmy punkt za punkt, potem 14-14, 15-14 kończy Lawia Kiwką, na po 15 kończy kaczmarek. wchodzi na zagrywkę Liffred Olean. schodzi, jest 20-15. do 15. I tam dwie akcje, które zrobiły kapitalną różnicę, chyba na nich się skupimy. Nie wiem, czy wiesz, o których mówię, pewnie wiesz. Czyli akcje na 19, na, tak naprawdę 3 na 18-15, 19-15, 20-15. Wiesz, jakich hmm. mówię, prawda?
2: zaraz do tego się odniosę, to co widzicie to jest ponownie grafika ta co przedtem i tu właśnie widać, że w drugim secie z Leonem zrobiliśmy 7 breaków z kolei pierwszy i trzeci set to była głównie właśnie na grywce robota Roberta Hubera, 5 breaków w pierwszym secie, 4 breaki w trzecim secie natomiast to co ty poruszyłeś Kuba, ten odjazd nasz zaczął się właśnie w drugim secie od stanu 15-15, kiedy to na zagrywkę poszedł Leon, zrobił asa na Romano to jest też ciekawe, że Włosi stawali w czwórkę do przyjęcia i Leonowi udało się właśnie gdzieś tam na skraju boiska pocelować Romano, to było przy 16-15, ale też przy 20-15 zrobiliśmy breaka po akcji, która również zaczęła się od zagrywki Leona w, w Romano wcześniej kilka breaków, chociażby przez to, że La Villa został zablokowany przez szliwkę Śliwka skończył kontrę wtedy po tej w cudzysłowie obronie fribola przez Pawła Tatorskiego, że jakiś kapitalny atak wybroniony instynktownie przez balasu, piłka spada tuż za nas, naszą siatką, i przytomność umysłu zachował Paweł Zatorski bardzo dobrze, niemal spod linii środkowej boiska, dogrywając bardzo dobrze piłka do kontry i, 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 i śliwka skończył tę kontrę. To,
1: to, no właśnie, jak o tym tak, mówisz. Tak, właśnie, jeżeli pozwoli się ja rozwinę. Bo w ogóle ten fragment 13-11 na, na 14-13 dla Włochów to był fragment, kiedy dwa razy podbito Aleksandra Szliwkę w ataku, kiedy chciał kiwnąć. I go to bardzo mocno pozytywnie nakręciło. W sensie jakby wrócił jednak do siły, no bo widać było, że te elementy jego, jak to powiedział David Smith, craft i zagrania techniczne nie działały aż tak. I potem właśnie on się obudził i widać było po jego reakcji, jak bardzo zły był na siebie na to, że Włosi wrócili jednak do gry. No bo właśnie, serwuje Leon, to jest skrót, piłka jest przyjęta niedokładnie przez Migaretto. Gianni Lideon wystawia do La i on atakuje, chce ściągnąć i atakuje zewnętrznego w bloku. Aleksandra Śliwka i piłka spada i to blok punktowy na 18-15, to pierwszy punkt, na 19-15. Długa akcja, my bronimy, raz atakuje Aleksander bardzo dobrze, ale właśnie balasy indyktownie, stojąc jakby w czwórce, broni to i piłka przechodzi tuż za siatkę i kapitalny pad Pawła Zatorskiego. Ale wiesz co, co, poza tym, że nikt tam nie ruszył, tylko on, czyli my zostawiliśmy tą piłkę, bo tam mógł się ruszyć i Łukasz Kaczmarek, i Marcin Janusz. I wszyscy stawili to dla Pawła. I Paweł nie dość, że to dograł padem, to jeszcze zagrał to w górę, idealnie do Marcina Janusza, który wystawił piłkę Olkowi, który zatokował tak samo, jeszcze mocniej, no i to wpadło w boisko i widać było po nim, jak to mocno go też nakręciło. No i potem akcja meczu, myślę, w naszym wykonaniu na 19-15, czyli tak. Leon zagrywa, wyblokowujemy dość łatwo, nie wiem, czy to był Romano, czy środkowego, albo chyba lawiję, bo tam trzy razy chyba Lawija piłkę. Idzie kontra Leon z Pipe'a broni to Gianelli jakoś dziko, dogrywa Lavia, na drugą linię Michelet atakuje po naszym bloku i jeszcze broni to Wilfredo Leon jedną ręką, pamiętasz? I potem tak ten jest. geniusz właśnie Olka Śliwki, żeby oburąć, przebić piłkę lekko za siatką. Tam błąd komunikacji Romano z Gianelli, bo Janeli mógł tą piłkę spokojnie podbić, Romano ją podbija dość nerwowo na drugą stronę i, i Olek to oburącz kończy. I to był taki moment odjazdu, gdzie oczywiście przydała się siła Leona, Absolutnie, no bo to jest ten set, gdzie jego zagrywki głównie dawały nam brejki, ale jednak całego zespołu w, w kontekście blokobrona, organizacji, ustawienia, bo trochę tak pamiętam z w Twittera, chyba to był Paweł, Paweł Kowal, tak? Yy, napisał, że mamy najlepsze puzle, ale nie są dobrze ułożone. Tak powiedział rok temu o finale, że Włosi mają trochę słabsze puzle, ale świetnie ułożone a teraz ten mecz pokazał jednak w naszej grze organizację bardzo dobrą i nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale ja uważam, że to był mecz, który potwierdził, że Śliwka i Leon to może być para wyjściowa.
2: Tak wygląda właśnie z kombinacji grbicia, że na te kluczowe spotkania Mistrzostw Europy właśnie Śliwka z Leonem zaczęli na boisku jednocześnie, tylko to jest ta kwestia, która trochę nas niepokoiła przed finałem, to znaczy, że jak to nazwaliśmy, gra z Wilfredo Leonem to jest trochę jak e, spacer po linie, czyli kiedy on się przestanie bilansować w przyjęciu, ale wyszło tak, że Wilfredo sobie bardzo dobrze radził w przyjęciu w tym spotkaniu, tam raptem dwa asy na nim i tak naprawdę niewiele korzyści wynikało dla Włochów z tego, że w Leona serwowali, bo e, wyliczyłem sobie, że z pięciu minusowych przyjęć Leona, czyli minusowych, czyli takich, gdzie piłka lądowała za trzecim metrem, tylko raz nie zdobyliśmy punktu dlatego że Śliwka wystawił źle piłkę z pola na do Kaczmarka, nie byliśmy w stanie tej akcji skończyć. I oprócz tego oczywiście dwa asy jeszcze na Leonie, ale generalnie przyjęciu sobie dobrze radził, to jest jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć, a druga związana z Leonem jest taka, że dość mało Włosi w niego serbowali. Ja spodziewałem się, że będzie tego wykorzystania jego słabości w aspekcie przyjęcia trochę więcej. Dużo lepiej sobie z tym radzili chociażby Serbowie, którzy byli w stanie zdjąć Leona z boiska. Ja przypuszczałem trochę, że jak powiedziałem, że grą Leona w pierwszej szóstce jest jak z spacerem po linie, to myślałem, że jeszcze wobec Włochów, którzy mają zmienną zagrywkę trochę bardziej, potrafią wykorzystać technikę w serwowaniu. Sądziłem, że to będzie jak spacer po linie, ale może zamiast spaceru jeszcze jazda na jednokołowym rowerze po tej linii. a wyszło tak, że Leon jednak nie dał się swoją grą z boiska ściągnąć i zrobił właśnie kapitalną robotę w zagrywce, no i też w ataku, bo sporo piłek wysokie skończył i to też nie zawsze w typowy dla siebie sposób, bo chociażby na trójbloku potrafił kapitalnie splasować w linię boczną, to też trochę Włochów zaskoczyło. Więc uważam, że Leon generalnie się bardzo dobrze w tym spotkaniu czuł pod względem mentalnym, pewności siebie, ale mogliśmy trochę się zaniepokoić w trzecim secie na początku, gdzie dość szybko Wilfredo poprosił o zmianę. Ta zmiana trwała tylko chwilowo. Chyba w jakichś materiałach na kanale PZPS-u Polskiej Siatkówki była taka ucięta trochę wypowiedź Olka Śliwki, że Wilfredo zszedł i użył zamrażacza i Śliwka się śmiał, że chyba po raz pierwszy w życiu widzi, żeby ten zamrażacz zadziałał i Wilfredo po kilku akcjach wrócił na boisko, już dokończył tego seta. Trochę nam to skomplikowało sytuację o tyle, że w końcówce trzeciego seta z kolei do drugiej linii nie dało się wpuścić naszego innego przyjmującego, czy to Furnara, czy Semeniuka, a z tego korzystał umiejętnie wcześniej Nikola Grbić, ale jak powiedziałem, Leon generalnie wytrzymywał w przyjęciu i niewiele korzyści z jego aspektu przyjęcia mieli Włosi.
1: Leon, statystyki ataku, 10 punktów na 22 próby, dwa razy zablokowany, dwa błędy. Co się rzuciło mi bardzo mocno w oczy, wchodzi z Bertoli, zagrywa mocno w Leona. Leon atakuje na trójbloku, przebija się i kończy. Po początku meczu też dużo kończył i nie wiem, chyba liczyłem, 60 jego punktów w ataku to było na podwójnym lub potrójnym bloku. I to ta siła, my mówiliśmy to w ogóle też przed, tak, że ta różnica sprzed roku, a teraz mamy Leona, który ma jednak siłę większą niż pozostali siatkarze poza Nimirem. I tak jak Nimir trochę tych szkód Włochom wyrządził, tak samo z Leonem właśnie, czyli na tą siłę fizyczną, dobrze przygotowaną, chyba nie ma gardy po prostu. I trochę tak to wyglądało w tym meczu, bo miał swoje pewne problemy, ale dostał tytuł MVP, no i moglibyśmy mówić, ok, pewnie Hubert zasłużył bardziej, mówimy o tym meczu, ale z tym wyborem też się nie będziemy kłócić, ale też fajnie wskazali nasi widzowie, jeden z nich, wrzucam już ten komentarz, bo bardzo mi się spodobał, yy, czyli Dawida, zresztą naszego patrona, yy, zachęcamy do nas na patrona by the way, i yy, Dawid napisał słusznie, że to genialne, punktowe zmiany grzbicia z Fornalem i Semeniukiem, i wracamy znowu do prowadzenia meczu przez trenera, Grbicia. Znowu ciężko się przyczepić, tak? Jest problem po zejściu Wilfredo i robi się 20-15. I w pewnym momencie było 20, I potem wchodzimy w P1, gdzie Łukasz jest P1 Kaczmarek i to jest nasze słabe ustawienie. Chyba dwa punkty Włosi nadrabiają. I chyba jest 20 do 18, jeżeli się nie mylę. I robimy tak, schodzi Wilfredo, wchodzi do drugiej linii Tamek Forna i za Łukasza Kaczmarka wchodzi Kamil Semeniuk. Tomek przyjmuje chyba na trzy zagrywki, na, na, na trzy zagrywki, na trzy obejścia z tyłu przyjmuje dwa razy zagrywkę. Raz flota, idealnie gramy środkiem, huberem. Raz bombę Galassiego, który dużo się myli, ale jak już trafia, to trafia często dobrze, przyjmuj ją w punkt. I gramy na lewe skrzydło do Olka Śliwki, on jest wyblokowany, idzie ponowienie i kto kończy? Będący w pewien Kamil Semeniuk. Więc z któryś już raz ten manewr stosuje trener Gbić, tak jak z Brazylią, było Państwem chodził Bartek Bedność jeszcze w PNL-u, ale drugi raz punktowa zmiana jest wykorzystana idealnie. I kończąc ostatnie zdanie, Dobrze od Bartek lub Kamil wykorzystywani bardzo dobrze. A Tomek Fornall z tyłu, no to możemy mówić o jego najściu do ataku, o tym, co mówił Oskar. Z tyłu to jest genialne, to jest najlepszy przyjmujący świata
2: zgadza się, fantastyczna robota w drugiej linii, właśnie w ataku miał niewiele okazji do pogrania w tym turnieju, ale zostając właśnie przy zmianach Nikoli Grbicia to bardzo dobrze tę akcję opisałeś to było 23 do 19 po tym jak kontrę skończył Semeniuk tam było także że śliwka z prawego został przytrzymany piłka się odbiła od bloku Włochów i wyasekurował to Semeniuk, po czym właśnie dostał piłkę i e, skończył ją Kamil i to też była akcja, jako pozwolę się też odnieść do tego komentarza, pochwalimy Janusza, będziemy teraz chwalić Marcina Janusza, to była ta akcja, w której kończył atak Semeniuk, gdzie do bloku na prawe skrzydło do ataku Śliwki poszedł Russo chyba z Lawiją i oni we dwójkę się tam zakopali pod naszą prawą łantęką, przez co nie znużyli się złożyć do tego, żeby Russo dobiegł do środka siatki mógł reagować na wystawę, czy to do lewego, czy do prawego skrzydła. I Russo i lewo skrzydłowy włoch zostali pod jedną antenką. Marcin Janusz dobiegając do tej piłki w przez Semeniuka, widać co na powtórce genialnie, jak kątem oka patrzy, co dzieje się po drugiej stronie siatki. Widzi, że co z, le- z Lewią są okopani po jednej stronie boiska i szybko przerzuca do Semeniuka, który ma pojedynczy blok i bez problemu kończy. To jest właśnie przebózg geniuszu i inteligencji Marcina Janusza pokazany w tej jednej akcji. Natomiast jeśli chcemy chwalić Marcina Janusza, to muszę się odnieść do kolejnej kwestii, która rzuciła mi się w oczy, oglądając już powtórkę. Włosi albo z zamiaru, albo z bezradności, nawet jeżeli zmusili nas do trochę gorszego przyjęcia, powiedzmy w okolice 5, 6, 4 metra, nie byli w stanie zorganizować trójbloku, dlatego. Że Marcin Janusz, mimo tego, że piłka była daleko od siatki, na tyle zdążył przyspieszać wystawy i my z tego byliśmy w stanie atakować, że Włosi nie nadążali z trójblokiem. Piłka teoretycznie wystawiana z głębi boiska, a zewnętrzny, przepraszam, wewnętrzny, skrzydłowy Włoch nawet się nie zbiera do pójścia do trójbloku, tylko od razu oddala się od siatki, żeby bronić. Przez co my na wysokiej, czy tam na niewygodnej piłce z pola nie atakujemy na trójbloku, tylko na. Dwóch bloku. i to zrobiło też świetną robotę, że my pozwalaliśmy sobie trochę lepiej grać w ataku z takich niełatwych sytuacji. Analogicznie po drugiej stronie siatki, z takiej sytuacji Gianelli chyba aż tak nie przyspieszał i przez co my mieliśmy więcej trójbloków postawionych i to właśnie jest też aspekt tego, jak świetnym rozgrywającym jest Marcin Janusz, że z takich piłek oddalonych od siatki potrafi wystawić tak, że nie zawsze rywal jest w stanie ustawić potrójny blok, chociaż gdyby byli może trochę lepiej zorganizowani, może jeszcze ryzykując gdzieś jakoś by ten potrójny blok byli w stanie zrobić, natomiast może sobie skalkulowali, że może nie ma sensu, może spróbujemy we dwójkę i ustawimy do obrony więcej graczy. Było to dość nieskuteczne w przypadku Włochów.
1: Tak i były takie sytuacje, że oni się gubili już sami, że dublowali pozycje, że czasami Romano i Gianelli oboje stawali na przykład w, w jedynce tak, do, do obrony. Widać było, że z upływem tego meczu, Włosi może nie tyle tak tracili rezon, bo oni do końca starali się swoją grą grać i punktować i ciężko, mówię, mieć pretensje do ataku ich przy dobrym przyjęciu, ciężko mieć pretensje do ataku na wysokiej piłce do Lawi czy Mikaletto, ale to powolne odbieranie atutów było fantastyczne. Trzeci set chyba, do, wrócimy do niego i będziemy powoli przechodzić trochę do bardziej do ogólnych spostrzeżeń do, i do naszej siódemki, którą chętnie z Wami wybierzemy też. 10 dla Włochów. Nawet w naszym wewnętrznym czasie i parę było takich obron, gdzie oni sobie dograli naprawdę komfortowo i na kontrze chociażby grał Gianelli raz nawet z drabką, przecież Russo trafił w końcową linię, boże, w poczną linię. Mówimy sobie, dobra, chyba dłuższe granie. 10 dla Włochów. I kto zaczyna na zagrywkę? Norbert Huber. Zaczyna od Asa w 9 metr. Potem skraca, potem mamy kontrę, potem Łukasz Kaczmarek na kontrze, co robi, A idzie pod górę atakuje, na dziesiąty metr trafia piłka i lobuje przyjmującego, broniącego Włocha, to też mnie zaskakiwało, że dawali się Włosi przelobowywać, co do tej pory było dla mnie rzadko widzialne. Więc myślę, że ta demonstracja siły, która miała miejsce przez nas, też w nich nie tylko w hali, bo o tym mówili nasi kadrowicze, także ta hala coraz bardziej cichła i, cichła i cichła i cichła i cichła najbardziej chyba w nich jakby pokazywało im, że dzisiaj to, to nie jest dzień, w którym mogą wygrać. I to też mówili w wywiadach Włosi po meczowym, że dzisiaj no, to był mecz, w którym no, nie, jakby, no, nie, nie mieli punktu za bardzo zaczepienia. Mimo, że potem mówili, że to zło, srebro wygrane, nie jest złoto przegrane, że to jest sukces. Bo na pewno to srebro zawsze jest sukcesem, jeżeli chodzi do finału. Natomiast yy, myślę, że tak jak rok temu oni nam zabrali wszystkie zabawki i ten mecz nas bolał, bo były takie akcje, gdzie naprawdę, wiesz, przychodzi piłka w drugą stronę, wystawiał sobie ktoś do Janeliego, który atakował tak teraz to mi zabraliśmy zabawki i, i mało jest takich po meczu highlightów, w których oni mogą być dumni, a dużo jest takich, w których my możemy być dumni.
2: Tak, wspomniałeś o tym Asie Norberta Hubera, po którym zrobiliśmy jeszcze dwa breaki i tu jest też ciekawostka taka, bo może to gdzieś umknęło w transmisji, że ten As Hubera to był w trzecim secie na 8-10 i dwa kolejne breaki zrobiliśmy dzięki temu, że Huber obronił dwie piłki przy akcji na 9-10, Gra została podtrzymana dzięki obronie Hubera i podobnie było w przypadku 10 do 10. Tam kolejna Hubera zagrywka to dobre przyjęcie to i skończyła tak La Villa, No ale z wyniku 7 do 10 po zepsutej zagrywce to zrobiło się 10 do 10, więc poniekąd wróciliśmy do gry. Był stan za chwilę 17 do 17 i Huber robi asa po taśmie. To też nie jest pewnie do wytrenowania, więc tam łód szczęścia może po naszej stronie się pojawił, no ale tego breaka zrobiliśmy, co pozwoliło nam w końcu w tym secie odzyskać prowadzenie, którego potem już nie oddaliśmy do końca seta, chociaż to było nerwowo. Generalnie z całego tego meczu trzeci set był najbardziej zacięty i w nim Włosi stawiali nam najtrudniejsze warunki, ale z czego to moim zdaniem wyniknęło? My graliśmy na dystansie całego meczu bardzo podobnie w przyjęciu. Natomiast barometrem łatwości tego meczu była jakość przyjęcia Włochów, z czego potem wynikała ich jakość ataku. I właśnie liczby pięcia Włochów na przestrzeni tego całego spotkania znakomicie pokazują to, że w trzecim secie przyjęcie mieli najlepsze i nam sprawili najwięcej trudności. Pozwolę sobie tutaj pokazać jeszcze jedną grafikę, ona jest nie zawsze łatwo rozumialna, ale postaram się krótko wytłumaczyć. Jak ktoś będzie chciał, to sobie potem zastopuje transmisję dokładnie się jej przyjrzy. W skrócie, o co chodzi? Mamy poszczególne sety. Pierwszy, drugi, trzeci. Zagrywa Polska lub Włochy. Jaki mamy efekt przyjęcia Polaków, jak i Włochów? Hmm. Równa się to jest as serwisowy, na przykład Polaków, czyli w pierwszym setie cztery asy Polaków. E, slash, czyli ukośnik, to są przyjęcia na drugą stronę. Minus to jest przyjęcie za trzeci metr. Plus to przyjęcie w trzech metrach z możliwością grania krótkiej i hash to jest przyjęcie w trzech metrach jeszcze tak blisko siatki, że jeszcze jest możliwa kiwka rozgrywającego, czyli przyjęcie perfekcyjne i zobaczcie jak mało w trzecim secie Włosi mieli przyjęć minusowych, slaszy i asów serwisowych czyli teoretycznie w trzecim secie mieli najwięcej pozytywnego przyjęcia. Najmniej szkody naszą zagrywką zrobiliśmy właśnie w tym secie z tego też wzięło się to, że mieliśmy tę nerwową końcówkę, że Łukasz Kaczmarek wyrzucił atak w kontrze w aut i tam musieliśmy drżeć pewnie, czy przypadkiem właśnie nie doprowadzą do remisu, ale skończyło się 25-23 po ataku Olka Śliwki, więc to są liczby, które dobrze pokazują właśnie kolejny raz, jakie znaczenie miała nasza zagrywka.
1: To kto skończył piłkę w złotym secie z, z zemitem Kazań Nie wiem, ale obstawiam, że Olek Śliwka. Oczywiście. Kto skończył piłkę Kto skończył piłkę znaczy, Generalnie chodzi o to, że Marcin Janusz najczęściej piłki meczowe daje do zawodników zaksy, czyli Śliwki i Kaczmarka. Rzadziej daje do, do Leona i, i moim zdaniem jest w tym jakaś prawidłowość, to znaczy im najmniej drży ręka. Znaczy trzeba zdobywać 25 punktów w secie i tu jest ogromna zasługa Leona, że te groty punktów zdobywa, ale jest w tym też pra, pewna prawidłowość, że no, ostatnie punkty zdobywali w zesłowieniu Kaczmarek, z, z finale Śliwka, w VNL-u, kto zdobył, a to był blog no generalnie mam tak, takie przekonanie, że to niekoniecznie, Leon kończy ostatnie piłki, a raczej właśnie zawodnicy z Aksy i tutaj też Polkowi, który już raz kończący mecz nie ręka i to, to, to ogromnie doceniam. Nie, nie wiem, czy to się jeszcze Filip konkretnie o finale, trochę może o personaliach, bo czat jest odgrzany dwoma nazwiskami, Może się króciutko do nich odniesiemy, zanim przejdziemy do do naszych siódemek turnieju. Grzegorz Łamać i Bartosz Kurak. Dużo mówimy o drugim rozgrywającym. Jego udział w tym turnieju był nieduży, trochę podwójnych zmian. I pełen mecz z Danią bodajże, prawda, jeżeli się nie mylę. Któryś z meczów na pewno zagrał, albo z Macedonią, któryś ze spotkań na pewno zagrał w grupie. Cały jeden mecz Marcin Janusz odpoczywał. Ale poza tym wszystkie inne mecze zaczynał Marcin Janusz. No i od ćwierćfinału zwyż już Grzesiek się nie pojawił, prawda. I do czego to zmierza? No myślę, że do tego, że w perspektywie Nikoli Grbicia przez cały czas nam to pokazywał jest Marcin Janusz, on ma się zgrywać ze wszystkimi i on będzie grał, bo on ani nie jest dziurą bloku i ma zagrywkę, która też może budować punkty albo dawać nam, nam breaky, niekoniecznie bezpośrednio, ale to nie jest zagrywka balonik, mówiąc szczerze. I trzecia rzecz, mimo że nie kiwa, no jest szalenie dokładny, maksymalizuje swoje atuty i kapitalnie prowadzi grę w naszych spotkaniach
2: zgadza się, tylko właśnie trochę niepokojące w kontekście tej kadry jest to, że nie możemy być, przynajmniej wojskowo się nie przekonaliśmy, że możemy mieć pewność co do naszego drugiego rozgrywającego, bo jeden cały mecz chyba Grzegorz Łomacz zagrał z Macedonią, wydaje mi się, że to był ten mecz właśnie, gdzie grał Grzegorz, a to jest jedna sprawa, wcześniej jeszcze wchodził na zmiany i my z Grzegorzem Łomaczem często traciliśmy kilka punktów, prowadziliśmy wysoko, wchodził Grzegorz Łomacz, też w parze z Bartkiem Kurkiem, i to się kończyło tym, że rywale odrabiali kilka punktów straty, to nie były pozytywne wejścia. Tu właśnie jest taki trochę niepokój. Jak będzie wyglądać nasza gra, gdyby w razie czego przydarzyło się, że Marcin Janusz chwilowo, chociażby czy na dłuższym dystansie by w razie jakiegoś nieszczęścia, oby nie, musiał grać, więc z całego tego turnieju jakby właśnie poszukać trochę jakichś, nie powiem, że negatywów, ale niepewności, no to właśnie pewność pozycji drugiego rozgrywającego. Pewny jest Grzegorza Łomacza, Nikola Grbić, ale czy da nam pewną zmianę, czy da nam pewną jakość? No to tego już chyba nie możemy być pewni, bo nie przekonaliśmy się o tym na podstawie właśnie pobytu Grzegorza na boisku.
1: Życzyłbyś sobie, nie wiem, dwa, trzy pełne spotkania Grzegorza Łomacza w turnieju kwalifikacyjnym, teraz, który tyle będzie w Chinach?
2: zdecydowanie, myślę, że kilku z naszych rywali jest takich, że będzie okazja właśnie, żeby z Grzegorzem Momaczem wystąpić bez żadnego tak naprawdę ryzyka i, i przekażemy, przekażemy, przekonamy się, a też liczę na to, że da na tyle jakości Grzegorz, że już tych wątpliwości nasze jakiekolwiek po prostu zostaną rozwiane. Natomiast wiadomo, że numer jeden jest Marcin Janusz, dopóki on będzie zdrowy i w formie to, to, to będzie grał. A, a tylko w razie jakichś nieszczęść, Będziemy korzystać z Grzegorza Łomacza. Tak to po prostu wygląda na podstawie dotychczasowej pracy Nikoli Grbicia.
1: Druga postać, Bartosz Kurek. Kapitan, ale wypadł z powodu urazu już od, Słowen- od Serbii wzwyż, prawda? Już z Belgią jeszcze zagrał, ale już z Serbią, Słowenią i Włochami nie zagrał przez uraz, jeżeli się nie mylę, ale wydaje mi się, że się nie mylę. Cały czas grał Łukasz Kaczmarek, zakończył mecz ze Słowenią, dobry mecz z Serbią, z Włochami, wykorzystywany optymalnie, powiedziałbym. Jak na, na bloku włoskim, jeżeli zmienią tempo ataku, dobrze sobie radził, parę razy lekko powstrzymany, natomiast on miał ogromny oczywiście wpływ na nasz sukces. Co z Bartka zdrowiem? Czy wiemy, jakie są wyniki rezonansu? i jaka jest perspektywa jego w kontekście turnieju w Chinach i przyszłego sezonu, bo, bo czat myślę, że nasi widzowie się o to mocno martwią. Czy
2: znaczy, szczęście w nieszczęściu jest to, że bardzo solidne, nawet znakomite momentami odejście właśnie dał Łukasz Kaczmarek. Ten mecz z Serbią, oprócz pierwszego nieudanego seta, to był niemalże występ na zasadzie koncertów w wykonaniu Łukasza Kaczmarka, więc yy, nasza gra bilansuje się wystarczająco dobrze to nie jest tak, że mamy jakąś wyrwę na prawym skrzydle oni mają trochę inne atuty, ale i atuty Kurka, i atuty Łukasza Kaczmarka jesteśmy w stanie odpowiednio wykorzystywać, może to nie był wielki mecz Łukasza w meczu finałowym z Włochami chociażby ale mieliśmy odejście już W postaci innych zawodników, a momentami w trudnych momentach też Łukasz Kaczmarek kilka ważnych piłek skończył. To, co wiadomo, to że Bartek bądź ma się stawić na zgrupowaniu przed kwalifikacjami do igrzysk. I to też jest taki turniej, w którym na pewno damy sobie radę bez naszego atakującego pewnie na dłuższym dystansie numer jeden, czyli bez Bartosza kurka, bo, bo pewnie gdyby był w pełni zdrowy, to. Mam takie podejrzenie, że Nikola grbidzie jednak stawiałby na kurka, a nie na Łukasza Kaczmarka, no ale realia są takie, jakie są, więc wygląda na to, że Bartka, tak przypuszczam, bo wyników, jak powiedziałeś, nie ma, jednak nie będziemy forsować, nie będzie miał y, udziału w tych kwalifikacjach olimpijskich, natomiast kwestia Paryża uważam, że jest otwarta, na zasadzie po prostu nie wiemy, jak poważna jest jego kontuzja, więc jeszcze bym go nie skreślał, bo jeśli będzie zdrowy, nie wierzę, że zostanie z tej kadry wykreślony na Paryż.
1: To pełna zgoda. Y... Kwestia turnieju w Chinach. Dowołani Bartłomiej Bołącz i Karurbanowicz stawili się dzisiaj w spale. Przyjdą wyniki rezonansu. Bartka Kurka pewnie ze sztabem decyzję, czy tak jak z Mateuszem Bieńkiem odpuszczamy i robimy leczenie, żeby na sezon też klubowy być gotowym, żeby tej kontuzji nie przeciągać? Czy też jest to do zaleczenia prewencyjnie i i Bartek będzie mógł pojechać i w jakiś sposób wziąć czynny udział w turnieju, no bo nie wyobrażam sobie, tak jak pewnie wy na czacie, że siedem spotkań zagra i Marcin Janusz i Łukasz Kaczmarek, no bo sezon się jest długi, przed nami sezony klubowe e, i zakładam, że, że, że no, jakaś tam pot- rotacja byłaby wskazana. Dobra Filip, omówiliśmy finał, finał, którym było inaczej, się spodziewaliśmy pewnie w nagraniu przed, bądźmy szczerzy, ale też w tym nagraniu przed, też będąc bardzo szczerym, mówiliśmy, co musi się wydarzyć, żeby wuchów ograniczyć. I podsumowując, wyłączony Romano na kontrach, bardzo dobrze. Leon, który czyścił trudne piłki, było. Czytanie Dzianeliego i uniemożliwianie mu ataku z drugiej piłki było kilkukrotnie. Utrudnienie Włochom gry zagrywką? ogromne. Unikanie, czasami chowanie rąk, Czasami gra cierpliwa, bo, bo nie da się nie zawsze Włochów zablokować w pierwszej akcji czy to obronić, no bo atakują po rękach, czy daleko było. Więc można powiedzieć, że od strony taktycznej i rewanżu wobec meczu poprzedniego, finałowego było wszystko, a do tego doszło dwóch aktorów, których rok temu nie było największych, czyli Huber i Leon, prawda?
2: Zgadza się zrobili naprawdę dużo różnicę w tym spotkaniu, co już kilkakrotnie tutaj podkreślaliśmy, więc nie będę tego powtarzał. Jeśli pozwolisz, tylko odniosę się do dwóch kwestii, mianowicie zatrzymaliśmy na kontrach Romano, a co do właśnie gry naprzeciwko Romano i na sposób jego neutralizacji, graliśmy bardzo ciekawie naszym ustawieniem wyjściowym na bloku, to znaczy nasz lewo skrzydłowy, czyli ten naprzeciwko Romano, bardzo często zaczynał od pozycji wyjściowej na środku siatki, czyli to trochę wynikało jakby z tego, że może nastawiamy się, że Romano będzie rzadziej używany przez Janellego, i przez to, że my zaczynaliśmy naszym skrzydłowym, lewo skrzydłowym na środku siatki, mieliśmy trochę większą łatwość w blokowaniu środka, pipe'a, czy ataku z lewego skrzydła włochu, bo po prostu nasz lewo skrzydłowy miał krótszy dystans do pokonania, a nasz środkowy mógł się zająć trochę inną strefą aniżeli centrum siatki i to znakomicie działało. Z kolei świetnie to wykorzystywaliśmy w finale Ligi Narodów z Amerykanami, gdzie naprzeciwko nas Amerykanie tak odpuścili kurka, a Janusz to chyba zauważył i znakomicie kurka potrafił, nie kurka, tylko kaczmarka, kaczmarka potrafił znakomicie wprowadzać właśnie do gry i Amerykanie na tym stracili, a my, bardzo dobrze przygotowani, przeczytaliśmy Włochów i z tego korzystaliśmy. Druga jeszcze kwestia, Odnośnie wyłączenia Romano, ok, a jeszcze jedna kwestia, tylko kamyczek do ogródka, kończąc w ogóle temat tego meczu, co mi się ewentualnie mogło nie podobać. My dużo piłek łatwych, friboli, dogrywaliśmy nie na siatkę, tylko około metr lub półtora metra od siatki, przez co reakcja włoskiego środkow- środkowego była taka, że on w ogóle nie skakał w ciemno, tylko czekał do samego końca, co zrobi Marcin Janusz. My takim dograniem piłki na metr czy półtora metra od siatki zmniejszamy siłę rażenia naszego środka, przez co teoretycznie naszym rywalom jest łatwiej ustawić się do bloku na te wystawy właśnie z piłek teoretycznie u nas po freebolu. Nie wiem, z czego to wynika. Czy my mamy jakieś sensowne uzasadnienie, czy po prostu się obawiamy, że wgrywając piłkę agresywnie na siatkę przeciągniemy tę piłkę i spadnie na drugą stronę, czy coś? z czego to wynika? Nie wiem, ale tak po prostu graliśmy, miało to sens, wygraliśmy, nie ma tematu, ale tu widzę jakiś tam właśnie mały kamyk, który można by do ogródka naszej reprezentacji wrzucić. Kuba, mamy ten temat jeszcze do omówienia siódemki, szóstki turnieju w zasadzie, później może jeszcze wskażemy nasze rozczarowanie turnieju i naszą największą niespodziankę, pozytywną turnieju, ale jeśli pozwolisz, najpierw dżingiel i przechodzimy do tego tematu. Set. I jeszcze zanim ten temat rozpoczniemy, jest Was bardzo dużo na naszym live, to dziękujemy za Waszą obecność i zrobimy sobie reklamę. Jeśli możecie, to jest takie coś jak algorytm YouTube'a, jego trzeba nakarmić, nakarmić możecie go lajkami, czyli tymi łapkami w górę, jak będzie nam bardzo miło, jak zostawicie komentarz pod filmem. Do tego oczywiście subskrypcja naszego kanału i jeśli ktoś by chciał, to paroma złotymi może nas wesprzeć za pośrednictwem portalu Patronite link do naszego profilu znajdziecie w tym banerze, który tam sobie na dole ekranu pływa, można też nas wesprzeć za pomocą funkcji wsparcia na YouTubie, więc jeśli ktoś by chciał, to zachęcamy z góry bardzo dziękujemy, ale przede wszystkim łapka w górę, subskrypcja kanału, koniec autoreklamy, możemy przejść dalej, dzięki
1: to przechodzimy dalej dobra, to myślę, że tak, wybierzemy sobie razem z Wami siódemkę i potem to się gdzieś tam ogramy wrzucimy na nasze, na nasze media społecznościowe. Dobra, to czas na rozgrywającego. Prośba o wasze typy i nasze. Filip, Marcin, Janusz?
2: Marcin, Janusz, ewentualnie gdyby chcieli dyskutować, to może jeszcze Simone Gianelli, ale myślę, że... Za bardzo był chyba krytykowany Gianelli za mecz finałowy, bo wskazywano, że spiłek z pola rozrzucał w cudzysłowie śmieci. Uważam, po oglądnięciu powtórę kilku, że to nie były tak, tak naprawdę takie złe piłki raptem kilka, było takich bardzo wyraźnie, że tych piłek się niewygodnie atakowało, ale generalnie jak na niego, jak na jego sposób gry z pola wcale nie grał źle moim zdaniem. Głównie kwestia dowiedz paraboli też, lotu, dowiedz, że piłki oddalono od siatki, tak. to był problem Włochów. więc naprawdę mało dowiedz, zarzutu do
1: jest z, z Holandią, kiedy oni byli w dołku, dał radę, natomiast rozgrywający, który grał cały czas w drużynie, która nie straciła punktów w tym turnieju, no bo wygrane 3-0-3-1 Janusz wydaje mi się. Jednak tym meczem też finałowym potwierdził wyżej swoich hatutów w tym meczu nad Janelim. dobra. Środkowi, no to twój krajan, to bez wątpienia, prawda, Norbert Huber, impact kolosalny, właściwie bez przerwy grający w tym turnieju, chyba też pauza w jednym meczu tylko, no bo w trójkę oni musieli się jakoś rotować, trochę więcej rotował z Karolem Kuba kochanowski ale Norbert Huber wrócił i wrócił w najlepszej wersji z Zaksy.
2: Zgadza się, ewentualnie jeszcze jesteś kontrkandydaci, gdyby poszukać niepolskie pary, no to rzuca się w oczy dla mnie Janko Zamernik. z tej pary słowiańskich środkowych moim zdaniem grał znacznie lepiej niż Allen Pajęk, ewentualnie jeszcze Bartolomicz i Roberto Russo uważam pomimo tego, to jest też może trochę paradoks, że chyba miał jeden punktowy blog albo nawet zero, to w ogóle bym może to no nie patrzył w meczu finałowym. Uważam, że zagrał w bloku w fantastyczne spotkanie. Jak ktoś się przyjrzy tylko jemu, jego reakcją na bloku, uważam, że zagrał kapitalnie. A to, że czasem nie dotnie piłki, że nie zrobi tego punktowego bloku, to niekoniecznie o to w tym chodzi. Czasem wystarczy dobrze zatrzymać kierunek czy po prostu dać jakąś niepewność atakującemu, że tam jest równy, szczelny blok i on już się zgubi. Fajnie powiedział Mark Lebiediew w jednym z jego wykładów, że środkowy może zagrać bardzo dobry mecz w bloku, nawet nie dotykając piłki przez cały mecz. I tu podkreślam naprawdę no tak. faktyczną robotę Russo. Ale dlaczego nie jego bym wybrał? Dlatego, że grał po prostu mało. Nie grał w półfinale, nie grał w większość ćwierć finału, bo dostał kontuzji, wrócił dopiero na mecz finałowy. To dla mnie za mało wobec innych kandydatów. Dla mnie podstawowa para drużyny turnieju to jest Huber i Kochanowski, ewentualnie Szynieniec i Kozamernik. Jeśli ktoś chciałby kogoś z innej reprezentacji jeszcze. Dobra,
1: atakujący.
2: Tu mam największy problem, bo nie widzę jasnego kandydata z grona najlepszej czwórki turnieju i dzięki temu sobie pozwolę na wybranie Nimira. A Zusemki, no to właśnie tak Oczywiście. jak widziałem, Nimira Abdelaziz wziął na plecy reprezentację Holandii, wziął Roberto Piatce razem z nim jeszcze i, i zaniósł Holandię prawie do półfinału.
1: Dowiózł, pier... duże mecze dowiózł, bo z Włochami grał fenomenalnie. Ciężko się przyczepić, okej, okay, ten blok na 18 potrójnych Włochów mu przeszkodził, no ale to Trochę siła złego na jednego, a wcześniej pomógł bardzo żywotnie mimo zmiany ograć potem Niemców przez Holandię, także Nimir przyjmujący.
2: Z naszej drużyny na pewno Wilfredo Leon poważny kandydat do MVP turnieju w ogóle, obok na Norberta Hubera, ale na razie jeszcze przyjmujący bo Wilfredo Leon i do pary z nim myślę, że Daniele Lawija? Kto jeszcze według ciebie Kuba? Mógłby trafić? Ja
1: się zgadzam, ta para Lawija. Może Leon, Micheletto, ale uważam,
2: że Lawija na przestrzeni turnieju nie trochę nie. więcej impaktu dawał Włochom, aniżeli Absolutnie. Alessandro Micheletto.
1: Absolutnie.
2: Dobrze grał Czebul y-y, dla i... Słowenii. momentami już gaz i trochę falował swoją formą. Dla Aleksandra Śliwki myślę, że to był turniej średni, tak bym powiedział dość często z problemami w ataku Okej, okay, może to wynikało z tego, że nie zawsze miał wygodne sytuacje, ale myślę, że dużo lepszą Ligę Narodów zagrał Aleksander Angel i tym Sospou Europy, co, znaczy, że...
1: ale... co nie znaczy, tak, że znaczy, zagrał co... źle, żeby
2: to miało. Ale, ale widzę się... lepszych kandydatów. Dla mnie, powiedzmy, że niech to będzie Leon i Lavia, ta podstawowa para. Dobra.
1: No i Libero, ja myślę, Paweł Zatorski, a ty pewnie się nie zgodzisz.
2: Paradoksalnie
1: Wiadomo, w tym turnieju prędzej Paweł tu niż na PNL.
2: Zasłużył w tym turnieju niż w widzę narodów, czy nawet w towarzyskim Memoriale Wagnera, tak uważam, że gdyby tę nagrodę przyznać właśnie Pawłowi, to to był turniej, w którym najbardziej na tę nagrody sobie według mnie zapracował. Natomiast mój wybór pada na Janiego Kowacycia, bo jego gra moim zdaniem przynosiła więcej jakości Słoweńcom. Miał też niełatwe zadanie, tak jak trochę Paweł na zasadzie, że on gra blisko Wilfredo Leona, a Kovacic gra blisko Czebula. To jest też powód, dla którego nie dałbym gry bo on ma dwóch względnie wygodnych partnerów w formacji przyjęcia, którzy po prostu są dobrzy w tym elemencie. Dlatego mój wybór Jani nie Kovacic, a nie Paweł Zatorski, ale podkreślam bardzo dobry turniej Pawła Zatorskiego. Dobra.
1: To zgodzę się z Kowaciciem. Podsumowując i, 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 i tak chyba postanowiliśmy razem z wami, bo myślę, że się zgadzaliście z większością, z większością ocen, Janusz z Nimirem po przykątnej, Leon Lawija na przyjęciu, Huber Kochanowski na środku i kowacić na... na, na A libero. Na Libero mamy czterech Polaków, po jednym obcokrajowcu, Włochu, Słoweńcu i Holendrze. Czy, i kończąc tutaj praktycznie nasz live, ostatnie parę zdań, Filip, dla ciebie, rozczarowania i zaskoczenia turnieju, na pewno Rumunia zaskoczyła, bardzo poleczyła Holandia, nowa Serbia, a resztę oddaję tobie głos.
2: Mówiliśmy się na godzinną transmisję, więc być może po raz pierwszy w historii uda nam się zmieścić w zamierzonych ramach, mamy niespełna trzy minuty do końca, więc bardzo szybko, drużyna, która najbardziej pozytywnie zaskoczyła, Powiedziały o Rumunii, ja się z tym zgadzam, również wybrałbym Rumunię, ograli w fazie grupowej Francję, postawili się Francuzom na sporym dystansie meczu hmm, ćwierćfinałowego? będąc blisko wygrania jednego seta nawet. Bardzo poukładana gra, bardzo fajną robotę tam zrobił Stanku, trener i było tam kilku siatkarzy, którzy byli może poza ligą rumuńską na jakimś wyższym poziomie, daliby sobie spokojnie radę, na przykład ten atakujący Rata, bardzo pozytywny facet, myślę, że mógłby się sprawdzić na trochę lepszym poziomie, a zagra w lidze belgijskiej, warto na niego oko zawiesić pod kątem sportowym. Negatywne rozczarowanie, dla mnie reprezentacja Francji, mówiliśmy o tym, że oni mają awans do igrzyska, więc nie mają kwalifikacji do igrzysk i stawialiśmy, że przez słabą Ligę Narodów będą mogli się lepiej przygotować do europejskiego czempionatu, a Francuzi moje mojej ocenie zostali niego totalnie rozregulowani jako ta ekipa mistrzów olimpijskich i tak naprawdę nie do końca wiadomo, kto tam miał grać jako wyjściowy skład i to, że Gianni w trakcie turnieju mówi, że N'Gapet już nie zagra, a potem się jeszcze e, do tego N'Gapeta odwraca, że jednak powinien N'Gapet zagrać i to, że ten teoretycznie kontuzjowany I był jest był najlepszym był zawodnikiem był ich najlepszym zawodnikiem mimo, że sam N'Gapet powiedział, że jest w 50% gotowy do gry w tym turnieju, to już jest mega paradoks, że mając tak nie ułomków formacji przyjęcia, właśnie to ten gapet był najwyższą postacią. Dla mnie cała Francja to było duże rozczarowanie. Pewnie ktoś mógłby powiedzieć jeszcze, że Holandia pozytywnie zaskoczyła. Tak, zgadzam się, ale oni mniej więcej zagrali to, czego się dało spodziewać. Też już widzę Narodów nas przekonywali, że to jest bardzo solidna ekipa, ale ich występ względem oczekiwań był w miarę zbieżny. Natomiast ich występ, czyli Rumunów występ względem oczekiwań przekroczył oczekiwania, więc dlatego dla mnie Rumunia. Mamy 40 sekund, Kuba, do końca I transmisji.
1: I, nie, i tu stawiamy kropkę. Dziękujemy za dzisiaj bardzo. W przyszłym tygodniu pokaże się wywiad nasz z bardzo ważną postacią ze świata światowej siatkówki. E, zanonsujemy to też pewnie odpowiednio w mediach, e, naszych społecznościowych, także śledźcie Twitter, Instagram, też naszego YouTube'a i Facebooka i pewnie też będziemy działać przygotowaniem jakichś materiałów odnośnie turniejów kwalifikacyjnych, które za półtorej tygodnia ruszają ruszają w Japonii. Turniej kwalifikacyjny też w tym składzie naszym będzie robiony, bo Piotrek będzie korzystał z zasłużonego urlopu, więc przyzwyczajcie się naszej obecności w najbliższych tygodniach. Jesteśmy w kontakcie, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Razem z Filipem. Dziękuję, Filip.
2: Dzięki, trzymajcie się do usłyszenia, cześć.
1: Życzymy dobrego, dobrego weekendu i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Cześć.